0: Françoise, bonjour Bonjour Alors, nous sommes en direct du 37e Forum à ciel ouvert à Aix-les-Bains. Cette année, avec un très beau thème qui, qui est nourrir la beauté du monde. Françoise, donc ton nom c'est Françoise Lesage. Tu es intervenante depuis longtemps ici à ce Forum C'est ta deuxième année oui. Et euh, donc l'année dernière, nous avions déjà eu le plaisir de nous rencontrer et de t'interviewer sur le thème précédent, Embrasser le réel. Cette année, c'est un nouveau thème. Comment, ça, comment on arrive à revivre un nouvel événement avec un nouveau thème Comment on se renouvelle C'est le même
1: lieu C'est le même moment En, en fait... Euh je dis toujours la même chose <rire> euh, euh, la forme va changer euh, les mots d'attaque vont changer mais euh, je pense que fondamentalement euh, je vais à la même source c'est à dire la, la, la verticalité de l'être humain et pour tendre vers le ciel et puis en même temps, un ancrage profond dans le sol. Et, et ça développe une, une capacité de, de lien horizontal avec les gens qui sont présents. Et quand on, quand on arrive sur la scène avec le micro très intimidé, on regarde les gens. Et, et tous ces gens sont là avec nous, en attente de ce qui va se passer. Et pas plus eux que moi, on ne le sait. Oui alors, dans ta tradition, tu es bouddhiste, euh, tu as été euh, initié par Deshimaru, c'est ça euh, Pas directement, par ses, ses très proches disciples, mais de son vivant. Oui. Et qu'est-ce que le thème
0: « Nourrir la beauté du monde » évoque en toi, par rapport à ta tradition peut-être, ou, ou à ton vécu
1: Alors, dans notre tradition, on dit que chaque homme a la nature de Bouddha. Donc, en fait, la beauté, si on l'appelle comme ça, elle est là. Elle est là, mais elle est cachée, elle est ensevelie sous, sous toutes nos préoccupations quotidiennes. Je dirais, euh, on la voile. Et moi, je dirais que ma démarche, dans ma propre vie, et puis après, c'est dans l'accompagnement des gens, c'est aider à soulever, un par un, les voiles. Et puis, parfois, on arrive à à ce qu'on appelle la, la perle, euh, un instant où il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il y a juste c'est là, c'est là et, et c'est moi, c'est moi là. Mais un, pas un moi personnel, un, un moi euh, qui s'est élargi aux dimensions de l'univers et qui reste pourtant complètement singulier, une présence en un point, mais élargie. Du coup la beauté pour toi c'est
0: cet espace, ce point
1: Oui, c'est ce... cet instant privilégié où on est en contact avec ce point. Et à ce moment-là, tout ce qui est autour de nous fait partie de la beauté. Alors beauté dans, dans notre civilisation, euh, je l'ai entendu ce matin, euh, on, on l'associe à laideur. Pour moi, il n'y a pas de contraire à la beauté. Euh, la beauté, elle peut être euh, voilée, cachée, mais elle peut elle n'a pas de contraire. La, la laideur, c'est quand on n'a pas les yeux ouverts alors euh, on peut me dire aujourd'hui avec euh, l'environnement les guerres et tout euh, ouvre un peu les yeux françoise c'est pas si beau que ça autour de toi oui mais je pense que actuellement le monde il a besoin d'aller jusqu'à jusqu'au paroxysme de son action négative pour comprendre que le monde il ne le détruira pas quoi qu'il fasse. Euh, la Terre, même si on la faisait exploser par 10 millions de bombes atomiques, dans l'invisible, elle reste ce qu'elle est. Elle, elle, elle reste vivante, de la même façon que l'Atlantide, euh, qui a disparu, euh, ne nous laisse pas qu'une idée de destruction. Elle nous laisse une idée de de gens qui étaient arrivés au-delà de, de la perception de la... j'allais dire de la matière du monde. Ils ont exagéré, ça s'est détruit, mais ils étaient allés quelque part avant que ça se détruise. Et je pense que nous, il faut qu'on garde euh, cette espérance dont on parlait ce matin euh, que... que la manifestation matérielle apparemment peut-être détruite sans que la manifestation de la beauté le soit elle trouvera une autre forme et peut-être nous aussi
0: oui c'est un raisonnement et une explication extrêmement intéressante du... finalement on en revient à une sorte d'éternité la beauté est quelque chose d'éternel
1: Alors... ça revient à la source oui, quand on parle d'éternité, euh, on se situe dans un espace-temps presque linéaire. On dirait l'éternité, on efface le temps linéaire. Moi, je, dans, dans une certaine expérience personnelle, j'efface le temps. Ni linéaire, ni rien, je l'efface. Le temps, c'est il nous est donné par... Euh, la dimension d'un espace parcouru où l'espace nous est mesuré par le temps qu'on a mis à le parcourir. Mais ça, ce sont que des illusions. Et c'est bien cet espace-temps qui nous enferme dans, dans des illusions de, de causalité, euh, d'effet. De... Moi, je crois qu'il faut aller au-delà. Et la beauté... C'est un état, c'est l'état de, de la conscience. Alors on peut l'appeler beauté, on peut l'appeler amour, on peut mettre harmonie. Et je pense qu'il faut mettre beaucoup de mots pour qu'on ne se limite pas à un seul aspect. Si on se limitait à l'aspect amour, on risquerait d'aller uniquement dans du relationnel, euh, même large. Hein. Non, c'est bien au-delà de ce qu'on appelle amour c'est bien au-delà de ce qu'on appelle harmonie euh, c'est des moments où on est simplement dans une plénitude euh, une respiration voilà, la respiration pour moi c'est ces moments où ça respire en moi c'est bien moi qui suis là mais ça inspire ça expire et, et ça, ça sur la totalité du cosmos, en harmonie le même rythme. Et là, il y, y a un repos de l'être euh, qu'on connaît rarement. On s'abandonne à cet instant d'inspire-expire et c'est fabuleux. C'est une beauté. Et
0: en quoi nourrir cette beauté euh, peut être utile au monde
1: Est-ce qu'elle ne va pas être d'abord utile à l'humain Non, parce que euh, les pierres respirent. Les étoiles respirent. Euh, euh, les plantes respirent. En fait, euh, la respiration, pour moi, c'est effacer l'enveloppe personnelle qui fait que on laisse entrer quelque chose ou on fait sortir quelque chose, on se protège. Et à partir du moment où on, on enveloppe, on enlève cette enveloppe personnelle, la circulation des énergies, inspire-expire, elle se, elle se manifeste dans toute ce qu'on peut appeler la création. Ça traverse toutes nos illusions, tous nos espoirs. Ça inspire, ça expire et c'est un point, je dirais, c'est l'éternité du point présent. Comment est-ce qu'on peut
0: aller vers cette beauté en tant qu'être humain, imparfait, euh, destructeur parfois, euh,
1: protecteur mmh. souvent aussi eh bien, c'est enlever nos craintes <coughs> et nos craintes euh, particulièrement du regard des autres. Euh, c'est accepter que notre vie euh, se développe par elle-même mais pas par elle-même euh, égoïstement, par elle-même en puisant à la source. Et, et du coup, c'est même pas beauté qu'il faut dire, il n'y a plus de mots. Euh, c'est la pulsation des étoiles et ça ça anime toute chose parce que la pulsation des étoiles c'est rien d'autre que la pulsation euh, au sein de, des électrons autour du noyau autour de chaque cellule c'est exactement le même mouvement et et ça ça nourrit le monde et cette, cette perception qu'on peut avoir de nous-mêmes en tant peut-être qu'un électron dans, dans, dans le monde euh, si elles se diffusent au-delà de nous, et c'est bien le but d'un forum comme celui-ci, c'est que ces expériences-là qui nous habitent, elles, elles diffusent et qu'elles elles aillent toucher d'autres consciences qui vont s'éveiller à, à des perceptions qu'elles ne connaissaient pas ou qu'elles n'avaient pas encore reconnues. Moi j'apprends beaucoup à écouter les autres. Ça, ça me permet de mettre d'autres mots, d'autres euh, impressions sur des choses que je n'ai pas forcément décodées dans, dans ma vie. Ce matin
0: en plénière, oui, tu disais euh, très justement que... Euh, euh, c'était euh, ce, ce groupe, ces personnes qui étaient présentes, comme tu viens de le dire au début en fait, de notre entretien, qui euh, sont comme un, un miroir à un moment donné. et C'est un moment de partage et d'échange. Quand tu participes assez euh, à ce forum ou à d'autres, euh, parce que je sais que tu donnes aussi euh, des conférences, hein, où tu disais que tu accompagnes des personnes, euh, comment est-ce que tu, tu ressens justement cet échange euh, dans la beauté
1: dans euh la, la beauté, <coughs> on ne la nourrit pas. Elle est. Mais ce qu'on peut nourrir, c'est la perception que nous, êtres humains, on en a. Et dans ce cas, ça ne peut se faire qu'en que présence. S'il n'y a pas de public dans la salle, j'ai rien à dire. Et s'il n'y a pas un intervenant sur la scène, pour le public, il n'y a pas de quoi être touché c'est bien c'est bien cet échange entre celui qui écoute et celui qui parle et celui qui parle se nourrit de l'attention de ceux qui écoutent et ceux qui écoutent font naître les paroles chez, chez celui qui est intervenant et des fois dans, dans la tradition du zen euh, euh, on dit euh, Le maître accompagne le disciple. S'il n'y a pas de disciple, il n'y a pas de maître. Maître de quoi De qui C'est le disciple qui fait le maître. Et, et personnellement, comment peut-on se dire maître C'est les autres qui peuvent dire ça. Tu m'accompagnes, je suis l'enseignement que tu, que tu donnes, je, je réponds à tes provocations, à tes attentes. Euh, mais si le disciple n'est pas là, euh, je n'ai pas à faire ça. Donc je n'existe en, en tant qu'intervenant que parce qu'il y a en face une écoute, une attention. Je dirais même pas une question. Oui, une présence. Une hein. présence.
0: Oui. Alors ce matin Fang, nous avait proposé euh, les un mantra avec euh, quatre euh, voilà, quatre euh, phrases euh, pour nous aider à avancer à nous recentrer dans ce toujours autour de ce thème qu'est-ce que tu proposerais euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les auditeurs qui ne participent pas à ce forum et qui euh, voilà, pourraient euh, eux aussi euh, travailler et nourrir la beauté du
1: monde comment est-ce que tu les orienterais Je... Je pense que je leur dirais d'être attentifs, attentifs à où se portent leurs yeux, attentifs aux sons qui arrivent à leurs oreilles, attentifs aux odeurs, euh, au goût. Donc on revient un peu à la pleine conscience hein, de, de, de l'instant. Euh, C'est par ces petits chemins très personnels. Euh, qu'on va qu'on va toucher la beauté euh, une main le contact d'une main sur une main amie c'est la beauté et, et je dirais aux gens reconnaissez dans vos vies tous ces moments où la beauté vient vous toucher et vous ne la reconnaissez pas forcément. Et, et ce que j'avais dit ce matin, reconnaître, ça veut dire naître avec, mais de nouveau. Donc la beauté, elle est déjà là, elle est préalable. Et on n'a pas à la créer, on a à la reconnaître, renaître avec elle. Et, et ça, de mon point de vue, c'est la mission de l'être humain, si on peut parler de mission. Reconnaître la beauté, parce qu'elle existe sans lui, mais c'est lui qui la manifeste. C'est faire passer cette notion de beauté qui est dans l'invisible, dans le non-manifesté, c'est la faire passer dans le visible, donc dans le manifesté. Et, et c'est ça, c'est ça qu'on a à faire. Nourrir la beauté du monde, c'est faire passer ça du non-manifesté au manifesté, et ça peut être partagé. Merci beaucoup,
0: Françoise, sur ces mots euh, sages et euh, poétiques. Merci de participer euh, à ce forum et de nous enrichir euh, de, ton, euh, de ton message. Eh bien,
1: merci de votre écoute et de cette sollicitation euh, qui m'oblige à aller chercher des mots, des formules que je n'avais pas encore euh, prononcées. Merci beaucoup. Merci